0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri în Hristos. Astăzi, sărbătoarea duminici, după cum știm prea bine, este dublată de praznicul împărătesc al schimbării la fața Domnului, eveniment relatat în textul Evanghelic care s-a citit, Iar semnificațiile, la semnificațiile acestuia vom încerca să ne oprim în cuvântul de astăzi, fără însă avea pretenția de a le epuiza, pentru că perspectivele pe care această contemplare a acestui prazile deschide sunt nenumărate, sunt aproape nesfârșite. Pentru ucenicii care au fost de față la ceea ce s-a întâmplat acolo în munte, pentru Petru, pentru Iacob și pentru Ioan, fără dar și poate, evenimentul a constituit un moment de vârf în viața lor, fiind vorba de un punct culminant al manifestării către ei a lui Isus ca Dumnezeu. Vorbim despre o revelare acolo în tabor a Dumnezeirii Mântuitorului nostru. Ce s-a întâmplat de fapt pe muntele taborului? Domnul Isus a arătat ucenicilor săi pentru câteva clipe în slava sa dumnezeiască. Și vorbim de o contemplare a strălucirii acestei slave de către ochii ucenicilor, atât cât a fost posibil realizarea acestui lucru. Atât datorită stadiului lor duhovnicesc din acel moment, cât și datorită limitării care este impusă, cumva, de situația sau de statutul de oameni căzuți cuprinși fiind ei înșiși în strălucirea iubiților a acestei slave, ei au trăit acolo o experiență de negrăit, o îndulcire nemai întâlnită și o stare de beatitudine care cu greu poate fi explicată și povestită în categorii omenești. Pe linia acestei experiențe, a cunoașterii concrete a Dumnezeului Iisus, urmează apoi și învierea și cinzecimea cu un grad mai puternic de participare a ucenicilor la, la acestea. Ei, în timpul vieții pământești petrecute cu Domnul, au mai existat pentru ucenici și alte momente în care ei s-au învrănicit, poate chiar dacă nu așa de plenar, cum s-a întâmplat pe tabor, dar tot s-au învrănicit să vadă câteva raze ale Dumnezeirii Domnului nostru. Și înainte acestui moment al schimbării la față, care s-a petrecut nu cu multe zile, înainte de, de, de patima și de moartea Domnului. Să luăm două exemple pe care, bună oare, ni le, ni le furnizează. În primul rând, înainte de a fi apostoli, și în urma îndemnului lui Ioan Botezătorul, ai cărucenici au fost de a-L urma pe Hristos, prin cuvintele, iată Mielului Dumnezeu care i asupra sa păcatul lumii, Andrei și Ioan, cum arată Evanghelia după Ioan, l-au căutat pe Isus. Isus ne spune Evanghelia, s-a întors către ei. Și văzându-i că merg după el, i-a întrebat ce caută. Când ei l-au întrebat la rândul lor unde locuiește, Domnul le-a spus să vină cu el. Iar Evanghelia notează, au mers de și au văzut unde locuia și au rămas la el în acea zi. Ei, faptul că și-a întors fața și a văzut, ne arată părinții, întâlcuirea lor înseamnă că și-a dezvăluit către ei într-un mod... Dumnezeu și ne înțeles de către noi cei de astăzi, o parte din slava chipului său. lucrul care i-a făcut pe ucenici să-și dorească să rămână alături de el în acea zi. Casa lui Hristos, mediul său, este lumina Dumnezească nesfârșită, neapusă. Iar faptul că ucenici au rămas în acea zi în casă, înseamnă că ei au fost o zi întreagă în contemplarea acelei lumini necreate care iradia din el. Așadar, chemarea ucenicilor nu a reprezentat o simplă invitație la care ei au răspuns doar pentru faptul că au fost plini de zel. Ce a fost rodul unei vederi al unei contemplări tainice. Chiar dacă în parte. Dar a fost vorba acolo de contemplarea în parte a slavei Mântuitorului, Mântuitorului Hristos. Cuviosul Teofilac ne arată că Domnul își arată fața sau slava chipului său numai celor care îl urmează. Numai celor care merg după El acasă, la El. Acolo unde El se lășluiește. Nimeni nu poate ajunge la vederea Lui Dumnezeu dacă nu îl urmează. Iar această urmare înseamnă, cum știm prea bine, în primul și în primul rând curățirea noastră de păcate și de, și de pati. al doilea exemplu în care vedem că apostole chiar și înainte de această împărtășire, să zicem, mai deplină a slavei sau împărtășit de raze ale acesteia, este legat de Sfântul Apostol Petru. În contextul iarăși al chemării la, al chemării la, la, apostolat, la apostolat. Ucenicii pescuiseră toată noapte. Vă amintiți prea bine scena. Și erau necăjiți Că nu au prins mai nimic în zorii zilei. Hristos îi întâlnește, îi trimite înapoi în zi-timpul zilei, în ciuda oricărui, oricărui regulă a pescuitului, dar și le spune să arunce mrejele. Iar ei, cârtind în mintea lor, s-au dus numai pentru că să-l asculte. Ei, întorcându-se, mergând, au prins mulțimi nenumărate de pești, amintiți Iar Petru s-a prăbușit când s-a întors de pe mare la picioarele lui, lui Isus și a zis "Ești de la mine Doamne, du că eu sunt un om păcătos. Iar Luca justifică această reacție că spaima îl prinsese pentru pescuitul peștilor pe care îi prinsese. Sentimentul acesta tulburător a lui Petru că este păcătos a fost oare rodul faptului că a fost martor a unei, unei pescui minunate, doar atât? Nu. Sentimentul acesta tulburător al, al, al cunoașterii propriului păcat a fost rodul fricii lui Dumnezeu și al întregii atmosfere create la acea minune săvârșită. A fost vorba de manifestarea slavelui Dumnezeu, de sentimentul prezenței Fiului Dumnezeu în fața căruia el sta și a conștiinței propriei sale necurății, a propriei sale nevrednicii. Dacă Petru n-ar fi simțit prin îngăduiala lui Hristos o rază, cum vă spuneam, din strălucirea acelei slave care e în el, pentru n-ar fi reușit să trăiască profund sentimentul acela al, 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 al copleșitor, al, al propriului păcat care îl împietiază și care îl împiedică să trăiască acea clipă de părtășie îmbrună cu Domnul acolo, în bucurie. Frica de aici, deci, ne arată și părinții, nu provenea din fapte exterioare, ci din descoperirea sau simțirea, chiar dacă în parte a slavei lui Dumnezeu. Pe tabor, la schimbarea la față, deci, Domnul a dezvăluit de plin ceea ce era ascuns în el a arătat slava Dumnezeirii cu care firea omenească a fost unită, de care ea a fost plină din clipa în care el a fost zănislit în pântecele fecioare Maria. Întrupându-se, adică făcându-se om, Fiul lui Dumnezeu nu renunță la slava sa dumnezească, ci o micșorează în manifestarea ei, o răstrânge la sine însuși. Din iubire de oameni, Isus a ascuns Ceea ce el era de fapt dintotdeauna ascuns, manifestarea aceasta slavei, pentru că omul nu putea să o vadă și să rămână viu. Sfântul Ioan Damaschin ne spune, Hristos nu a luat atunci, adică pe tabor, o altă înfățișare și nici nu s-a transformat, ci s-a arătat ucenicilor așa cum era el, cu adevărata sa față zicem noi, lăsând și cele care erau nevăzute să se vadă, atât cât ochii trupești fizici puteau să vadă, să observe acest lucru. Deci Hristos a arătat slava Dumnezeirii sale pe care o ținea nevăzută prin aceea că petrecea cu oamenii, cum știm, având trup obișnuit. Sfântul Ioan în arată că Domnul nu a dezvăluit întreaga dumnezeire, ci numai o parte din energia sa a făcut-o ca o încredințare a ucenicilor asupra Dumnezeirii sale, ca un semn al dragostei față de ei, ca o întărire a lor în vremea patimilor și ca o pregustare arată părinții a împărăției cerurilor. Când desăvârșit ne vom bucura de această vedere, de această contemplare care înseamnă și care presupune și unirea cu Domnul în iubire. Iubiților, pentru om, a vedea slava Domnului înseamnă a trăi experiența unirii cu El. E o realitate ce ține de desăvârșirea noastră în El. Ce presupune și care presupune nu ușorul drum al purificării și al sfințirii prin umperea noastră de El. Omul se poate îndulci chiar din această viață. Și experiența atâtor sfinți, atâtor părinți ne arată acest lucru cu vederea, chiar dacă în partea slavei, și mai de săvârșit și mai deplin în cer, în împărăție. Praznicul de azi e de aceea o chemare adresată nouă tuturor de a ne ridica prin viața noastră, prin lupta noastră, prin ofстеneala noastră, la această deplinătate a experienței care înseamnă contemplarea slavei negreite a Domnului nostru. Aceasta înseamnă sfințenia. Aceasta înseamnă ajunge la desfârșire. Să poți să-L vezi. Să poți să primești strălucirea Lui. Să poți să te unești, să te întâlnești, să te unești cu El în această lumină, pentru ca tu însuți, primind-o în tine și lăsându-te transformat de ea, să devii lumină și să te faci la rândul tău lumină pentru toți cei de lângă tine. Dar aceasta înseamnă că doar când ajungem pe acele piscuri ale vieții spirituale, putem face experiența luminii? E o întrebare care e bine să ne opunem. Doar acolo sus putem face experiența luminii? Nu. Și acest lucru este mângâietor și întăritor pentru noi care încă suntem pe acest drum către contemplarea slavei lui Dumnezeu. Întreaga viața noastră, întreaga viața noastră creștină, ca o însoțire cu Hristos, e o umblare în lumină. Creștinul umblă în lumină. E o experiență a pe care o facem zi de zi. O experiență pe care o facem însă în forme și în măsuri diferite în funcție de starea noastră și mai cu seamă în funcție de mila și de darul lui Dumnezeu față de noi. Experiența luminii e marele dar al lui către noi. Taborul ne indică punctul cel mai înalt al experienței luminii în această viață. Dar el este clar precedat și pregătit, ca și în cazul apostolilor, de atâtea alte împărtășiri de raze ale strălucirii slavei, încât putem să spunem că întreaga noastră viață, cât timp umblăm cu Hristos, lumina lumii, e o experiență a luminii. O lumină care e, cum spuneam, experimentată în chip diferit. Iubiții mei, lumină este și atunci când simțim chemarea Lui în inimă și îi răspundem și călătorim prin viață călcând pe urmele Lui. Lumină este și atunci când distingem glasul Lui de atâtea alte glasuri înșelătoare ale acestei lumi și îl urmăm. Lumină este și atunci când distingem lumina Lui Lumina adevărată, de atâtea alte false lumini mincinoase care ne atrag și o alegem pentru a fi călăuziți de ea. Lumina este și atunci când înțelegem ce e viața noastră, care e sensul și rostul ei, când înțelegem care e voia lui Dumnezeu pentru noi și ridicându-le din păcat, din cădere, revenind din împrăștiere și rupându-ne de voia noastră, învățăm să nu ne mințim, ce să trăim cu adevărat. Lumină, iubiților, este și atunci când viața noastră se armonizează cu cuvintele Scripturii, încât acestea devin, vorba psalmistului, candelă pentru picioarele noastre. Lumină este și atunci când iertăm, când slujim, când iubim, când ne smerim, când facem binele, când ajutăm, când învingem răul nu doar din noi, ci și dintre noi. Când sădim cu timp și fără timp între noi, Comuniunea adevărată. Lumina iubitilor este și atunci când, curățindu ne vedem creația cu alți ochi. O vedem vorbindu-ne despre El, o vedem arătându-ne pe El, în rațiunile ei. Și apoi, cine ne va trece de pe malul cel de aici, dincolo? pe cel al cunoașterii desăvârșite. Tot lumina Lui, care se face punte, care se face tot mai vizibilă și care ne umple și ne unește cu El, aruncându-ne pe tărâmul experiențelor depline. Lumina noastră în toate e El, Domnul nostru, în strălucirea Lui, așa cum este El. Dar mai este, iubiților, un aspect important pe care vreau să-l ating, chiar și în scurt în Mântuitorul s-a arătat ucenicilor în slava sa și pentru a-i întări, dată fiind diminența patimilor sale, că el să-l vadă, ei să-l vadă acum, să știe cu adevărat cine este și să nu se tulbure în ei înșiși când îl vor vedea umilit, zmerit, răstignit, înfrânt, omenește și omorât. Această contemplare al lucenicilor de pe tabor a fost un puternic stimulant al credinței lor și o întărire, mai ales pentru experiențele lor viitoare. Când, mergând în lume pentru binevestirea Evangheliei, ei cum știm nu s-au mai temut nici de încercări, nici de suferințe, nici chiar de moarte. Experiența aceasta a taborului trebuie să fie un astfel de stimulent și să fie o astfel de întărire și pentru noi. Pe drumul credinței noastre, în atingerea experiențelor a de pline. Un drum care adesea traversează momente de întunecare, de noapte, de greutate. În toate încercările, necazurile, ezitările, îndoierile, suferințele, dezamăgirile și durerile, chiar și în încercarea propriei noastre morți, icoana celui care este în slavă și pe care o contemplăm necontenit, trebuie să ne întărească și trebuie să ne dea curaj. Pentru noi, nu diavolul, nu tentațiile mincinoase ale lumii, nu păcatul, nu lumea aceasta, nu încercarea, nu deziluzia, nu boala, nu durerea, nu dușmanii noștri, nu disperarea, nici moartea, nu vor avea ultimul cuvânt. Ci Iisus Fiul lui Dumnezeu și iubirea sa și lumina sa vor învinge în noi. Să avem doar curaj să mergem înainte. Și să ne lăsăm noi înșine schimbați la față de chipul Său cel prea frumos, cel prea luminos și prea dulce. Să nu ne schimbăm după chipul lumii, ci să ne schimbăm continuu după chipul slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinii nu sunt scutiți de întuneric pentru că nu trăiesc în afara lumii. Dar sunt orientați mereu spre lumină. Nu cred în întuneric, ci în strălucirea zilei. Nu sunt doborâți de noapte, ci speră în auroră. Nu sunt înfrânți de moarte, ci tânjesc să învie. Nu sunt doborâți de rău, pentru că trăiesc binele continuu care vine de sus. Să trăim doar în lumină, în acest bine care vine de sus. Să nu îngăduim răului să pătrunde sau să rămână în noi. Viața noastră să fie o continuă umblare în lumina Lui. Să fim fi ai lumini, așa cum ne îndeamnă de Scriptura și cum spunem de atâtea ori în rugăciunile noastre. Și când, în tunericul sau noaptea, adesea, poate, vor cădea asupra noastră, să privim spre icoana celui care e în slavă. Și să nu ne pierdem nici când speranța. Oricât de greu ar fi. Ce ne-a zis Petru în cuvântul apostolic de astăzi? Aceste cuvinte să ni le repetăm mereu când suntem în întuneric. se va lumina de ziua. Și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Și să repetăm mereu și mereu și mereu cu Sfântul Grigorie Palama atunci când suntem în noapte și așteptăm lumina fără a ne pierde speranța. Lumina mea, Dumnezeul meu, ești Tu lumina mea dumnezeul meu 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 ești tu lumina